Filming for Change. Hier sitzt mir jemand gegenüber. Wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich so? Ich bin Tim Britlaff und ich bin Podcaster. Podcast, was ist das? Podcasts sind abonnierbares Radio. Das ist die einfache Erklärung. Ein bisschen weiter gedacht ist das Internet so ja immer wieder der Geburtsort für komplett neue Medienformate. Und obwohl Podcast irgendwie Radio ist, hat es auch geschafft, so einen ganz eigenen Charakter, eine ganz eigene Gestalt zu entwickeln über die Zeit. Veränderung äh, ja, im Bereich Hörfunk, Radio, Podcast ist also sowas wie Radio. Äh, was veränderst du konkret in deinem Alltag? Wie trägst du dazu bei, dass sich was verändert? Also das Internet ist an sich schon der Ort der Veränderung, weil es im Prinzip als das Universalmedium nicht nur in der Lage ist, alle Medien in sich aufzunehmen, sondern über kurz oder lang das einfach tun wird. Das ist ein vollkommen unabwendbarer Vorgang und das ist auch gut so. Und das Radio war eigentlich auch lange Zeit reif. Und erst so vor zehn Jahren ging das eigentlich los, dass man wirklich darüber nachdenken konnte, die Idee des Radios auch unabhängig im Internet zu machen, weil Podcast eben die Möglichkeit geboten hat, überhaupt erstmal sich ein eigenes Publikum aufzubauen, was an den eigenen Produktionen dranhängt. Und da sind halt einige Podcaster einfach vorangeschritten bis heute. Sehr viele Hobby-Nischen, die dort äh, erobert wurden. Und grundsätzlich ist Podcast das Medium der Nische. Und wenn man sich das mal anschaut, alles schreit immer so ein bisschen nach Mainstream, aber in der Summe gibt es einfach sehr viel mehr Nischen. Und auch sehr viel interessantere Dinge, als man das mit so einem Mainstream-Appeal irgendwie finden könnte. Und da haben sich Podcasts einfach schnell breit gemacht, sind natürlich dann auch viel belächelt worden, dann in so Halbwellen natürlich auch wieder schnell überschätzt worden und immer diese ganze Debatte mit Zukunft des Radios und sind jetzt Podcasts gegen das Radio oder die Zukunft des Radios. Das wird man dann, glaube ich, in zehn Jahren nochmal äh, genauer betrachten können. Tatsache ist, dass... Podcasts geschafft haben, zu so einer eigenen Medienform im Internet zu werden, so wie Blogs das geschafft haben und man sie auch nicht mit Zeitungen vergleichen kann. Heute gibt es einfach viele Podcaster, die ähm, das einfach gerne machen, die sich selber mit dem Medium einfach trainieren. Auch Leute, die im Radio sind, versuchen darüber eine eigene Marke aufzubauen und natürlich auch über kurz oder lang neue Formate, neue Sendungskonzepte ausprobieren. Aber was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, dass bei Podcasts noch sehr viel stärker als bei fast allen anderen Medien die Verbindung zwischen Produzenten und Empfänger extrem eng ist. Es ist ein sehr persönliches Medium, weil es sowohl auf eine sehr persönliche Art und Weise produziert wird, aber auch auf eine sehr persönliche Art und Weise konsumiert wird. Und dort entsteht einfach eine, eine Nähe, die sich auch für die Podcaster in Feedback-Rückmeldungen jeder Art ganz äh, deutlich zeigt. Auf der Basis kann man einfach auch mit einer Community arbeiten und diese Feedback-Schleife, die dadurch auch entsteht, dass man Feedbacks in hoher Qualität bekommt, schnell bekommt, direkt bekommt und das auch schnell wieder in sein Programm einfließen lassen kann, das führt eben zu so einer ganz ähm, ja, eigenwilligen Medienform, die ähm, sich eben nicht so direkt mit Radio vergleichen lässt. Und das Radio von heute, die Leute, die dort aktiv sind, merken langsam, dass sich da was zusammenbraut, dass es da einfach eine Qualität gibt, insbesondere eben dieses Verhältnis zu den Hörern, die sie so gar nicht gewohnt sind, die sie gar nicht kennen, weil natürlich diese Kanäle, diese Rückkanäle so in der Form gar nicht äh, existiert haben, vielleicht auch teilweise nie so gewollt waren 
beziehungsweise einfach in so einer durchformatierten Zeitlandschaft auch einfach gar keinen Platz haben. Du machst das ja Fulltime mit der Metaebene Berlin oder glaube ich im Moment im Exil irgendwie. Ne? Ähm, äh, du lebst also davon, dass du eigentlich gerade Pionier bist und vorangehst. Äh, wie kriegst denn du das hin? Weil du machst ja keine Werbung in deinen Podcast. Wie läuft denn das? Weil nicht jeder, der. Ja, wie, wie, kriegst, wie stellst du das auf die Beine? Ich habe mich irgendwann entschlossen einfach nur noch Podcast machen zu wollen, ohne mir viel Gedanken darüber zu machen, wie man das jetzt irgendwie finanzieren kann. Und es hat einfach erstmal dadurch funktioniert, dass eben Leute bereit waren, mich zu unterstützen. Dass sie einfach gesagt haben, ich finde das gut, was du machst und die Art und Weise, wie du es machst. Und ich bin auch bereit, das auch finanziell zu unterstützen. Also Unterstützung kommt in vielerlei Hinsicht. Also jede, jede Rückmeldung ist eine Unterstützung. Aber durch auch so eine kontinuierliche Unterstützung durch Kleinstbeträge von vielen Leuten schafft man es dann schon, irgendwann so ein Grundeinkommen zu bauen, was einem auch die Freiheit gibt, eben Ideen zu folgen und vielleicht auch nicht unbedingt immer sofort zu folgen, sondern auch viel Zeit damit zu verbringen, darüber nachzudenken, was der richtige Schritt ist. Die Metaebene, was so ein bisschen der Name für mein Projekt ist, auch für mein Studio und auch so ein bisschen für meinen Ansatz, weil mir geht es eigentlich immer darum, bei meinen Gesprächen auf die Metaebene zu kommen. Ähm, hat sich jetzt halt einfach so als ein äh, Ort entwickelt, den Leute kennen und der natürlich dann als Marker auch so ein gewisses Vertrauen schafft. Wenn ich ein neues Projekt starte und sage, hier äh, die Metaebene spuckt wieder neue Inhalte aus, dann schaffe ich es halt darüber schnell neue Leute zu binden, weil sie halt einfach das Alte schon kennen und bereit sind zumindest erstmal reinzuschnuppern. Also eine ziemlich komplexe Arbeitswelt, wo jetzt nicht so richtig, denke ich mal, der Rubel rollt, wie wenn du irgendwo bei, bei den Öffentlich-Rechtlichen unterwegs wärst in deiner Pionierfunktion. Äh, du hast also schon auch, kann man das so sagen, dass du schon äh, auch einen Preis dafür bezahlt hast, dass du jetzt so frei diese Veränderung betreibst? Äh, kann man das so sagen? Also es ist auch im, im normalen Rundfunkbetrieb, ändern sich die Vorzeichen, die langfristigen Arbeitsverhältnisse, wie sie früher möglich waren, gerade im öffentlich-rechtlichen -Rund Rundfunk, die gibt es in der Form gar nicht mehr. Viele Leute müssen als freie Journalisten arbeiten, können nicht dauerhaft beschäftigt werden, müssen zwangsläufig auch mal eine Pause machen, damit sie nicht so als Scheinselbstständige äh, gelten, wenn sie immer für denselben Sender produzieren. Und das bringt natürlich auch viele ins Grübeln, was denn so der beste Weg ist, nach vorne zu gehen. Ich werde häufiger mal gefragt, so, wie denn das so sei, wenn man jetzt nur von äh, Spenden lebt und irgendwie davon abhängig ist, dass so viele Leute einen unterstützen. Und sie würden sich ja in ihrem Job äh, wohler fühlen. Und dann frage ich sie halt immer, ja, wie viele Leute müssen dir denn kündigen, bevor du ein Problem hast? Und Insofern habe ich eigentlich das Gefühl, dass da so ein ziemlich großes Kissen unter mir liegt, weil ich kann mir halt einfach auch Fehltritte und Verirrungen erlauben, ohne dass das halt gleich aus einer einzigen Instanz heraus groß bestraft wird. Für die Leute im Radio ist es natürlich trotzdem erstmal schwierig, weil natürlich auch die Medienwahrnehmung von Podcasts noch nicht da ist, wo jetzt normales UKW-Radio ist. Aber es ändert sich halt auch ganz stark mit der technischen Entwicklung. Vor zehn Jahren war das mit dem Podcast zwar eine tolle Idee, aber wer hatte schon irgendwie äh, Internetzugang und wer von denen, die einen hatten, 
hatte auch wirklich schnelle Zugänge. Leute mussten sich über Bandbreiten und Zuverlässigkeiten und so weiter Gedanken machen. Die Vorstellung, 100 Megabyte aus dem Internet runterzuladen, hat den Leuten irgendwie Kopfzerbrechen bereitet. Jetzt sind wir zehn Jahre weiter. Jeder hat ein Smartphone in der Tasche mit, äh, was weiß ich, wie viel Gigabyte pro Monat, die problemlos runtergeladen werden können. Und auch das wird sich in den nächsten Jahren noch weiter entspannen. Podcasts sind auf einmal überall zu empfangen und Radio eigentlich fast nur im Auto. Und das begreifen jetzt eigentlich alle, dass sich hier ganz neue Flexibilitäten auftun und dass man auch ganz andere Kreise erschließen kann. Gerade die Sache mit der Nische, was ja so in so einer Debatte immer schnell so vorwurfsmäßig daherkommt, so ja, Podcasts sind ja immer noch in der Nische. Nee, die sind nicht in der Nische, sondern Podcasts sind das Medium für die Nische. Man kann damit Nischen und damit halt extrem scharfkantige Zielgruppen erreichen, die man sonst mit dem Medium Radio überhaupt nicht bespielen kann. Aber man kann sie wiederum so effizient und so gut bespielen, dass sie äh, in der Lage sind, komplett neue Communities loszutreten. Egal welches Hobby, egal welches Berufsbild, auch innerhalb einer Firma, überall kann man im Prinzip sein eigenes Radio machen, hat sehr geringe Produktionskosten und kann aber die Leute auch genau zu dem Zeitpunkt erreichen, wo sie ohnehin Zeit verbraten müssen. Beim Arzt, im Wartezimmer, im Auto, in der Straßenbahn, beim Jogging, zum Einschlafen, beim Frühstück am Sonntag. Jeder hat da irgendwie so seine eigenen Methoden, aber die Realität ist, sehr viele Leute finden auf einmal Zeit bzw. nutzen einfach Podcasts, um sonst totgeglaubte Phasen auf einmal mit Inhalt zu bereichern. Und was sich auch sehr schön zeigt, ist, dass ein großes Interesse, nicht ausschließlich, aber ein großes Interesse in so einer ausgewogenen Mischung aus, aus Unterhaltung und Wissensvermittlung liegt. Ich würde sogar sagen, mit einem Schwerpunkt auf der Wissensvermittlung. Alle sagen immer, wenn ich Podcast höre, dann lerne ich auch noch was dabei. Das ist nicht einfach nur Zeitvertreib, sondern es ist eigentlich eine sehr viel effizientere Nutzung, um mich auch vorzubilden, im, um in andere Sphären einzutauchen, die ich mir sonst so vielleicht nicht gegeben hätte. Weil wenn ich jetzt so jogge und ich höre halt zu, dann denke ich mir so, naja, interessantes Thema, vielleicht, keine Ahnung, bisher hat mich das aber noch nicht tangiert. Und dann ist man mit seinem Lauf zu Ende und blickt auf einmal ganz anders in die Welt. Und das sind einfach alles so Mechanismen, die durch dieses flexible Medium jetzt ermöglicht worden sind, die es so einfach vorher nicht gab. Und wenn ich jetzt halt schaue, was sich jetzt in zehn Jahren schon durch die Technik verändert hat, aber auch durch die Community verändert hat, dann werden die nächsten Jahre erst richtig spannend. Also das Medium haben wir jetzt äh, aufgemacht. Das Medium Podcast äh, ist jetzt für manche vielleicht ein bisschen verständlicher. Wie, wo kann man dich denn sonst noch erreichen, wenn man sich für das Thema interessiert? Ja, meine Produktionen sind zusammengefasst im Web natürlich unter metaebene.me überhaupt. Mit Metaebene ist eigentlich alles ganz gut zu finden. Ich habe halt so zehn verschiedene Formate, die ich in unterschiedlichen Abständen bespiele. Genau, zu den Formaten. Wie gesagt, das Medium an sich haben wir besprochen, aber es steht ja, vor allem wenn man Sachen wie Logbuch, Netzpolitik oder so kennt, steht ja schon noch ein Ansporn dahinter, der hinter dem Nerdtum, der Begeisterung für die Technik steht. Was sind denn so drei Wünsche, die du dir hinsichtlich Veränderung wünschen könntest für, ja, jetzt für Europa, für Deutschland, für die jetzige Situation? Schieß mal drei Sachen raus, die dir am Herzen liegen, was sich verändern sollte was man verändern könnte? Hm. Naja, Veränderungswünsche für die Gesellschaft gibt es natürlich viele. Was ich persönlich 
natürlich anstrebe, so wenn man so ein bisschen sich auch nur einem linken Gedanken gut äh, zugeneigt fühlt, sind so Ideen wie das Grundeinkommen. Die finde ich sehr visionär und umso mehr sie als absolut unmöglich, untauglich und utopisch dargestellt werden, umso interessanter finde ich sie eigentlich. Ein gerechteres System der Verteilung unserer Güter und unserer, äh, unseres Reichtums zu erzielen, ist, glaube ich, etwas, was langfristig allen zugutekommt. Im Prinzip habe ich mich auch in so eine ähnliche Situation gebracht mit so einem Spendenmodell, dass ich quasi von so einem Grundeinkommen profitiere, was halt nicht nur ein Einkommen ist, sondern auch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Weil eigentlich mit der Spende nicht sehr viel mehr als ein Weiter-so verbunden ist. Macht dir weiterhin Gedanken, aber die Entscheidung liegt halt nach wie vor bei mir. Das ist definitiv etwas, was vorankommen muss. Was natürlich in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber vor allem auch in Deutschland ein Thema ist, einfach das natürlich auch das Verständnis des Internets und seiner Implikationen einfach sich fortsetzt. Wir sind halt derzeit noch in so einer Phase, wo wir von einer Generation regiert werden, die einfach diese Selbstverständlichkeit des Netzes so nicht erfahren hat. Das kann man ihnen irgendwie auch noch nicht mal vorwerfen. Das ist, das ist halt einfach so. Von daher bin ich eigentlich auch vorsichtig, optimistisch, dass wir so in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn halt diese Generation, für die es eben sehr viel mehr Selbstverständlichkeit hatte, in die entscheidenden Posten automatisch nachrutscht, dass sich dann einfach ein anderer Umgang mit dem Medium äh, zwangsläufig entwickelt und dass man halt nicht wie ein Blöder irgendwie so grundeinfache Dinge eigentlich wie Netzneutralität noch groß erklären muss, sondern dass man das halt einfach für sich selber abgeleitet bekommt. Für Leute, die für die nächste Generation beitragen, also denen ein anderes Leben zu ermöglichen, jemand, der nicht wie du voll drin ist in so einem neuen Ding, sondern denkt so, wo soll ich denn anfangen? Manchmal ist es ein Buch, was einem entgegenkommt, manchmal ist es ein konkreter Tipp, geh hier oder dahin. Hast du da irgendwas auf Lager für jemanden, der denkt so, irgendwie passt mir das alles nicht, ich muss irgendwas tun, wie kann ich aktiv werden? Wie kann ich diesen berühmten ersten Schritt machen? Für jemanden, der versucht sich, seine Zukunft zurechtzulegen und dann natürlich, wie das einfach normalerweise so ist, mit allen möglichen Zweifeln und Skepsis beschlagen ist, das Wichtigste ist halt einfach, dass man es macht, dass man irgendwie nicht so viel darüber nachdenkt, was andere Leute äh, darüber vielleicht theoretisch denken könnten oder was die Gesellschaft angeblich so für äh, Systeme und Zäune aufgebaut hat. Wenn man erstmal so 20, 30 Jahre auf diesem Planeten unterwegs ist, dann merkt man, dass das, was einem als junger Mensch als sehr statisch und äh, ist so und darf aber eigentlich nicht so sein, vorkommt, sich dann doch eigentlich ziemlich radikal ändert. Wenn ich 20, 30 Jahre zurückschaue, was äh, hier die Selbstverständlichkeiten in diesem Land waren und was heute die Selbstverständlichkeiten sind, da merkt man doch schon, dass viel Änderung auch einfach zwangsläufig ist. Das heißt nicht, dass man nicht dazu beitragen kann, sie irgendwie anzuschieben, aber sie findet einfach statt. Und natürlich ist man gut damit beschlagen, das auch voranzubringen, zu moderieren und aktiv zu betreiben. Aber ich glaube, das sollte einem schon mal so ein gewisses Grundvertrauen auf die Zukunft geben können, zu wissen, dass einfach diese Änderung schon immer gegeben hat. Das Internet ist halt dabei ein Vehikel, sicherlich nicht das einzige. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, ich habe einfach immer nur das gemacht, was mir gerade in Kram passte und das hat irgendwie auch funktioniert. Ich hatte halt so ein bisschen das Glück, 
der, äh, dass meine Geburt noch so spät war, dass es sowas wie das Netz schon äh, in Ansätzen zumindest gab. Für mich ist der Computer eine totale Befreiungsmaschine gewesen. Das haben damals nicht unbedingt alle Leute so gesehen. Aber man kann halt einfach, man muss halt einfach machen. Als ich, als ich angefangen habe, habe ich mir, glaube ich, über die Wirkung noch nicht unbedingt so viele Gedanken gemacht. Am Anfang stand halt einfach überhaupt erstmal das Medium irgendwie überhaupt erstmal zu erforschen, kennenzulernen, äh, überhaupt erstmal die Bordmittel zu erlernen. Ich hatte keine Ahnung, was der Unterschied zwischen einem Kondensator und einem dynamischen Mikrofon ist, als sie angefangen haben, meine Stimme aufzunehmen. Aber ich wusste halt, was ich wollte. Ich wollte halt Sachen erklären. Und ich wollte es halt auf eine halbwegs äh, unterhaltsame Art und Weise machen, weil ich halt einfach selber gelernt habe, dass, dass das eine, im Prinzip so eine goldene Mischung ist. Ja, sich nicht selber auch zu ernst, nicht selber zu ernst nehmen und ähm, auch nicht unbedingt vielleicht immer alles zu pessimistisch zu sehen, sondern dass man auch mit so, einem, mit so einem optimistischen Grundvertrauen an die Sachen rangeht, dass es sich halt schon auch ändern wird. So. Wird, wird sich einfach, es wird sich einfach ändern. Man muss einfach nur oft genug dagegen hauen. Es ist halt irgendwann äh, es ist halt verbogen. Und ich habe dann erst so über die Zeit gemerkt, dass, dass Leute so eine, so eine Affinität gehabt haben. Das war dann halt einfach der Moment, wo dieses persönliche Moment des Podcasts auch so voll zur Entfaltung kam. Und mittlerweile ist es schön zu sehen, dass es so eine Community gibt, die da einfach andockt und die bereit ist, auch die Ideen weiterzuspinnen. Das heißt, ich trage eigentlich gar nicht so sehr originäres äh, Wissen ein, sondern ich verstehe mich eigentlich selber mehr als ein Moderator dieses Informationsstroms, der einfach um mich herum passiert, der aus den Leuten herauskommt, mit denen ich Interviews führe oder regelmäßig Sendungen mache. So. Und das zu moderieren. Ich verstehe mich ja auch nicht als Journalist, der jetzt irgendwie losgeht und die Dinge recherchiert, um sie dann zu berichten. Und ich, ich moderiere einfach nur den Informationsfluss. Ich versuche einfach nur, das in richtige Bahnen zu lenken, von dem ich denke, dass es halt irgendwie eine relevante Information ist. Aber am Ende äh, muss halt dann doch jeder selber sein Hirn selbst äh, einschalten und in Betrieb setzen. Da bin ich dann raus. Es geht mit Podcasts ganz gut, wenn jetzt Leute Bock kriegen, wirklich selber zu produzieren oder zu moderieren oder was auch immer näher an das Medium Podcast ranzutreten. Gibt es vielleicht so ein paar Sachen, die du noch empfehlen kannst, so, wo sich irgendwie Computerfreaks treffen, wo man mal hingehen kann? Gibt es da noch ein paar Dinge, wo man konkret gleich rausgehen könnte und Leute wie dich treffen? Also viele Podcaster machen ja... Hörer treffen, das ist immer sehr schön, dass man da schon mal mit gleichgesinnten Hörern, aber auch eben mit den Podcastern selber zusammenkommt. Viele Podcasts haben sich mittlerweile in Deutschland zu so regelmäßigen Meetups äh, zusammengefunden. Da gibt es äh, in mehreren Städten mittlerweile regelmäßige Treffen, nicht nur in Berlin. Wir machen mit unserem Podlove-Projekt zweimal im Jahr einen etwas größeren Workshop, wo es dann schon auch etwas intensiver um die Inhalte geht, auch die Technik, aber auch alles, was quasi das, die Fragen des Publizierens betrifft. Und so entsteht da gerade eine schöne, eine schöne Gemeinschaft, die gemeinsam voranschreitet. So einfach so begeisterte Leute, die auch alle irgendwie so ein gewisses Mitteilungsbedürfnis haben, sehr redselig sind und von daher die auch ganz charmant. Sehr schön, braucht man keine Angst zu haben. Gut. Alles klar, Tim Pridler, vielen Dank für das Interview. Ja. Filming for Change.